0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，只望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊《其实你应该抓回说话主控权》的四个说话之道。在生活中呢，无论是遇到那种熟到不行的亲朋好友，或是你知家里的长辈。亦或是工作上呢，跟你的主管啊或同事在开会，或者是面谈的时候呢，总是会遇到有那种、哎、呀，恭维说啊，滔滔不绝讲话 nonstop 的人，或者是说话呢总是不着边际，他们绕圈圈，就是东讲西讲，但是就是不讲重点。还有那种就是他每次只一开启话题，他就是收不了场。就是没有一个 ending， 就是一直在讲，但是呢，你就感觉说天哪，我就不敢打断他，然后感觉他讲得很尽兴，但是你又觉得说，哎，其这个对话完全没有重点，然后有点在浪费时间。遇到这样的人，你的内心就是会不断地想要画圈圈，想要逃离现场。那你要如何在在对话过程中抓回聊天的主题，抓回你的那说话主控权？或是找到聊天的共识，赶快结束话题。到底该怎样聊天，把你的那个说话的主控权给拿回来呢？今天就来教大家四个关于说如何抓回说话的主控权，让你在跟别人聊天的时候呢，不会在内心在拒绝的画圈圈。首先，第一个抓回说话主控权的小 p e b p l e 呢，就是。你在回话的时候呢，要先承接对方的句尾，再拉回主题。讲到说话主控权这件事情，很多人会误会，觉、就、得、是、说其实也没什么好不是好主动的、啊。他如果觉得他讲乐乐等，就是不想听下去，或是你觉得他已经有点那火车出轨，我形容大家是聊天的时候，像我之前在做电视节目，有时候主持人就是会不照脚本走的时候，我就把它誉为他就是火车出轨。那你要怎么把它拉回正轨呢？很就是比较直接了当的方法，就是直接切断他的话题，直接接你要讲的话。那这种是一种。比较粗糙的做法，而且会让对话的那个对方，他会觉得说，嗯、欸。怎么会这么突然？或者他会觉得说你是对我讲的那个东西你没有兴趣吗？不然怎么会突然就直接换话题？就会让那个气氛尴尬掉，或是让那个对话的那个瞬间，对方也会觉得尴尬，然后你自己也会觉得有点拍塞，不好意思。那如果你想要缩短两个人对话的时间，或是把刚刚的议题拉回正轨上面去，亦或是赶快找到对方，就是你跟他其实，在讨论一件公事，比方说在开会，跟你的主管跟老板，那老板可能就是岔题在讲别的事情。你想要把它拉回这个讨论的主轴上面去的时候呢，比较简单、出街，然后又不失礼貌的做法，就是你可以用以下的句型，你可以说：“我觉得你刚刚讲的那个东西，那个观点，我觉得很好，很棒。但是呢，我觉得我们应该要来关注一下。”然后放入你要讨论的主题。第二个范例就是关于说，你可以说，我觉得你讲的那个问题、那个主题，我觉得哎、欸、很有趣，也很有见地。但是我想延伸来讨论一下，就是那今天要聊的主题。这个方法呢就是你先称赞对方，就像是很多人就说说话知道，如果你要批评一个人，你要先称赞他，再去批评，就是三明治加法，先称赞、批评、再称赞。然后你要拉主题也是一样，你不要就贸然，比方说他刚刚跟你滔滔不绝讲说，哎、欸，我觉得那个韩国。的美食很好吃，但是其实你要跟他聊的一个是一个 proposal， 你不想说就是他讲的滔滔不绝，就说，可是我觉得 proposal 比较重要，就是讲 proposal， 那这样就会觉得你怎么会这么没礼貌？我讲了这么精心来跟你分享，我却泼我一大桶冷水，那你如果。刚刚那个案例来说，你可以说，哎，我觉得你那个韩国料理，我觉得黑北派家感觉得蛮好吃的，但是我觉得我们要来关注一下今天的那个重点。那我们还是要那个把议题拉回来，就是你这样稍微承接一下，他就觉得说，哎，你有认真在听他，那你好像也是对他讲议题很有趣，但是很可惜，我们今天还是要讨论重点不是这个，那他就觉得说，好了，他内心可能就会有点啊，算了，对你你说的是对的，那我们要把议题给拉回来正道上面去，不要再去讲一些。无所谓，那他心里也会比较过得去。他甚至也会觉得说，那我们就是聊完正事之后，说不定可以再聊回去那个美食的东西。那上述的做法呢，其实呢，他就是先赞赏，然后再去承接对方的论述嘛，然后在卡接你要讲的议题或是你想讨论的重心。那如果你就觉得说，刚刚那个。那那个转折还是有一点磕凿痕迹太明显，就是切换话题的时候，你想要说有没有更流畅，有没有让他就是你知道完全没有意会到说，原来你已经默默的把主题带到你要聊的那个话题去，但是他还是很开心的跟你聊天，有没有这么高招的做法呢？其实是有的，就是在中间这个转场，就是切换主题的时候呢。你要稍微临场发挥，这个时候就是考验你这个人是不是有那种极其转化题的能力。那我举刚刚的例子，比方说他在跟你滔滔不绝聊韩国美食的时候，但是你奇迹般跟他讨论 proposal， 两个看似就是完全没有那。交集的东西，那你要怎么从韩国美食转到你要讨论的 proposal 呢？那举例来说，你刚刚可以用我刚刚很粗浅的方法，就是我觉得韩国美食这个议题很棒也很有趣，但是我们觉得我们现在关注一下什么东西，这是很粗浅，然后就转得很生硬嘛，就是感觉你就是真的切断它的对话，只是比较礼貌一点。比较高招的人就会说：“我觉得韩国美食真的是大家很喜欢吃，而且我觉得韩国的文化也非常有趣。你知道他们怎么样做 proposal 吗？那这可以套用到我们今天要讨论的 proposal 这个议题，你就可以直接接到 proposal， 就是中间再卡一个中间的议题，然后再接。你不要让他再回去吃美食，你可以从他讲的东东里面去找一个切点，去接到 proposal。那这样接过来的时候，他就觉得说：‘哎、欸，对耶，对耶。’然后就是样默默就被。”话题给带走了，先承接对方的阐述，然后而后呢，你可以。在发表自己一点点观点或是一点转折的那个内容，就像刚刚说的，可能他聊韩国的美食，你就从韩国去下手，跟 proposal 去找一个切点，说：“哎、欸，我今天看到韩国他们那边有个很厉害的广告，或是你知道他们有个很棒的发想，或是我看韩剧里面其实他们很会讲这种行销的东西，那这个行销我就可以套用到我们今天要讨论的 proposal， 这样子最后他就可以慢慢的导向你今天要聊的主题。”把原本那个失控的火车拉回正道去，就可以有效的让那个说话的对方，他会觉得说：“哎、欸，我说的东西很像对我们今天议题也是蛮有用的、啊。”你看，我就给你一个很棒的韩国这个点子，然后我们就可以切到今天的主题。他也不会觉得说你转得很生硬，感觉他刚刚好像不好意思岔题了，让你觉得说好像我们花了很多时间在讲一些的无谓 boy。他也会觉得说，就是聊天起来的感觉是很顺畅的，氛围没有中断会被打断。那这样呢，就是减少那个。刻意感就是个很高明的把说话主控权拉回来的方法，这是第一点，承接对方的句尾，再拉回到主题。接下来第二，个关于说如何抓回你的说话主控权呢？就是二，你可以限定聊天的时间，来优化两个人讨论的质量。这一点大家很少会遇到。我跟你讲，很多真的是日理万机的那种大的 CEO， 他们就很会掌握这件事情，他们不会给你一个很明确的时间，叫你说。你等下三点来我办公室开会，然后你可能讲不知道讲半小时、一小时，或是五分钟都有可能。他们就是会用零碎的时间找你开会。比方说，他知道说我以前 A 到 B 会议室里面可能有五分钟，我就跟你约这五分钟。你就是得要先准备好这五分钟，你要跟我讲什么，然后你有什么想问我的，你先做好准备来问我，我就可以在那个短时间告诉你对应的回应跟对应的做法。那我们当然不是像 C.O. 这么忙，但是我觉得有时候呢，你遇到那个对象，你知道说他就是会啰啰等讲的没完没了的人，你跟他约时间的时候，你就可以卡在会议跟会议的中间，说：“哎、欸，我现在只有十五分钟的时间，但是我觉得我是十五分钟可以，我们可以赶快快点把这件事情给解决，所以我们来讨论一下。”你把时间框定之后呢，有什么好处？一个没有时间框定的讨论，有时候就会真的流于闲聊。你就是，比方说，我刚说，哎呦，三点开会哦，三点开会，然后就开始闲聊，因为你真不知道聊什么时候嘛。有多少那种，就是你知会议就是因为这样子在浪费时间。可是当你就是有限定时间十五分钟的时候。就是在与会的人就会有那个意识說，说我们现在走十五分钟时间可以讨论这件事情。就是如果你要什么岔题到聊一些什么啊，最近吃什么，最近过得怎么样啊，那种小 talk 就会被减少掉，甚至就不聊了，直接切入今天的核心，这样就可以有效地缩短。对话的时间跟质量，所以呢，如果你发现你对话的那个对象，或是你今天要说，你今天可能要跟他聊的是很重要的事情，你希望更有对话品质的话，在开始之前，你可以跟他说：“哎，我今天大概只有多久的时间，所以我觉得我们可能可以好好的把握这时间，把这个事情给解决。自己能给对方多少时间讨论这件事情，如果你先告诉他。”在讨论的过程中呢，为什么要先讲？他除了就刚,刚说的，他可以提升对话的品质、聚焦问题之外呢，当对方他又不小心岔题在讲别的事情，或是对方又在啰啰等讲他的丰功伟业的时候，你这时候就可以非常合理的，直接就是跟他说：“哎、欸，我们大概剩五分钟，我觉得我们可能要赶快把这件事情给解决。”他就觉得说：“哎、欸，对，没错。”他不会觉得失礼，因为你事先有跟他讲个时间点，他会觉得你是在解决问题，而不是针对他个人。那还有另外一方法是，为什么你要先跟他讲一个，然询问的时间，时间先框住呢？因为当如果今天你们两个没有共识的时候，至少在这个时间之内，你可以这样说他的态度是什么？那是不是我们还在约第二次？还是说我们今天其实就可以把这件事情做个定案？因为有很多主管或是有些就是哪亲们，好像他们可能就是不习惯当下做决定，但是你给他一个实现。逼着他做决定，你就可以赶快解决这件事情。因为很多人可能就是，然后他就犹豫不决，然后优柔寡断。那如果你给他无限长时间，他可能跟你讲个四五个小时，但是是没有个结论。当你框定了说，我现在只有十五分钟，我可以 pay attention on 这个主题，我跟你认真的聊这件事情。但十五分钟之后，我们就要把这件事情给定下来。这样子有限制时长的。做法呢，就可以优化你们两个人在讨论就对话的这个过程，或者是让你们的对话变得是有个很明确的目的，就是除了实现之外，知道说后续就是我们是为了什么在聊这件这个那这个 conversation 是为了什么，就是目的是很明确的，也可以让你就是轻松的赶快把那个说话主控权紧握在手上，这是第二点。接下来第三点，关于说要如何的抓回说话主控权呢？就是三。以询问问题代替直接打断插话。如果你本身就是一个比较直接。做事就是不拘小节、比较率性的人，那加上你可能就是我刚刚讲的这些，你就觉得说，感觉好像有点心机，好像还要想好多、好麻烦哦。你就是自认不是一个擅长言辞的人，你无法透过我刚刚所说的那些什么有点繁复、啊、还要自己他们转来转去的一些技巧的话，那如果你想要就是直接打断对方，有些人就是想说，我不想再听你这么多废话，我想要聊我要聊的事情，或是我要讨论的事情，就有些人就直接这样。打断，可是这样，你看这种个性，除非你是主管，或是你是位阶比较高人，或是如果你是面对长辈，或是面对你的老板、上司，这样做的确会有点不礼貌。甚至有时候你面对的是客户或者是什么客人的话，你也不可能这样做。那要怎么样拉回那个说话的主控权呢？那就是请你掌握以问题询问。代替直接打断的这个回话的小 people， 有别于就是你直接就是说啊，我想要聊那个事情，或是我我跟你说，我想要讨论这件事情，就这种过于直接接自己想要聊的话题，或接自己想要说的呃主题的做法呢，不是说不行，但是就是你得要稍微评估一下这样的做法是不是会让对方感到说有点不舒服，或者会觉得说不受。尊重，因为他会觉得说你根本就没有在听我讲什么，或是你对我讲这个东西完全无感，你懂吗？可是久了之后，他就会觉得说跟你聊天不是那么尽兴，他之后可能就不会想要跟你对话，或是不会想花心思跟你掏心掏肺。那你总不会想要有这个状况出现吧？所以呢，还是要照顾到对话者的那个心理。借由问题包装来转换话题的形式呢，就是有点偷龙转凤。举一个例子，一样刚刚那个例子，就是从美食这件事情要怎么转到公式上面呢？你刚刚如果聊了滔滔不绝在讲说韩国的美食多好吃，怎么样怎么样，可是你想要跟他聊一个很正经的公式的时候，如何以问题询问来代替直接打断呢？举例来说，你可以问他说：“我感觉你真的很喜欢韩国文化，你对韩国美食这么的在行，那你知道韩国企业他们怎么样做事情的吗？”那他一定说不知道。那你就可以再接回我刚刚说的，我跟你说他们是怎么样做的，或是韩国人他们就是你知道，在开会的时候他们其实很在意什么事情。这件事情我就可以应用到我们这一次的开会的讨论上面，这个 proposal 上面，你懂吗？就这样就可以又接到你的那个韩国跟。proposal 两个有一个连接，以询问的方法。刚刚讲那是比较生硬。然后如果是一般的聊天，你可能就是朋友 A 在聊哦，他最近可能去泡温泉，但是你想跟他聊的是你们下一次旅行的时候你要订机票。那他如果滔滔不绝在讲说，哎、欸、温泉温泉温泉，但是你心里想说机票还没订，我们还没有订机票，那你要怎么样？你你也可以就是刚刚说的直接打断。那他就觉得说，啊我这么掏心掏肺在跟你聊温泉，你就是完全不想理我，你感觉就是没有在听我讲话。他就是。聊天的那个气氛跟情绪会被你打断，那你可以从温泉怎么带到机票呢？你就说，我跟你说，你,你温泉这件事情，我觉得非常有趣，而且我也很想去泡温泉。我之前去日本的温泉什么什么什么，你知道我那时候去机票多便宜吗？那我开始又带回机票，就是你要找那个中介点，你懂吗？那个中介点就是由赖于临场反应，但是你有那个中介点，就会让你聊天的时候是接得很顺的。这个接的顺不顺，其实有赖于如果你是有主持需求的人，你应该就会知道说这个节点要怎么去接才能够让，就是你在问话的人跟回答的人中间是永远都有联系，而不会是说他问完这个问题之后，你答完之后，他就紧接下一个，完全感觉就没有在听你答什么，很多。主持人，尤其是初阶的主持人，可能会犯这个毛病。他起因面列的十个仿纲，那他从第一题开始问到第二题的时候呢，他可能问他说：“你最喜欢吃的食物是什么？”然后对方打香蕉。然后他第二问题是说：“你最喜欢去的国家是哪个国家？”然后答者回答完之后，他也没有要继续延续，就是接第三题。那如果刚刚的问题，第一个问题说你最喜欢吃的水果是什么？他说是,是香蕉。那你说，诶，为什么喜欢吃香蕉？然后或是你觉得哪个国家的香蕉最好吃？那他可能随便打一个。他说，那你最喜欢的国家、最想去旅游的国家是哪一个？这样是不是就接接的很顺？所以那就是有赖于中间那个卡点跟接的顺不顺，它会让那个对话的人会觉得说，你有没有在认真听我讲话？还是说你就是在问问题，你就是在解决你的问题，你不是在跟我对话。聊天就是个对话过程，你不需要让他对方觉得说你有在认真跟我对话，即便你就是用了很多的小小的那个问话技巧，或是转的那个方法，会让他，即便他知道，但是他还是会觉得说。还是觉得聊天的气氛是一个很愉悦的状态，那这样子他就会想长期跟掏心掏肺的跟你继续讨论下去。这就是第三点，以询问的问题代替直接打断。接下来第四个，关于说如何抓回说话的主控权呢？就是四。善用身体语言来提示对方是不是该结束对话了。有很多恭维漏漏等的人，就然后就永远就是为什么一直讲下去，就是因为你给他的感觉是，你就很期待他的对话，你一副就是想跟他长期聊下去。所以他 catch 不到你语言之中，你没有直接跟他说实现，像我刚刚说的，你框定了时间，他就知道什么时候他结尾，或者是你没有直接的挑明说，哦，你等一下，就是我们这个议题已经结束了，我们要聊下一个，或者说我等一下干嘛？所以就是你要结束这话，你也没有，因为你不好意思，很多人就是会不好意思，所以他就会一副很认真，他想说不行，我要跟他就是给他很多的 feedback， 给他很多，我是认真在。听你讲话，所以他就很认真专注于他的听，然后对方也就真的就说：“哇，你这么的对我这么的认真，那我就要更认真的给你很多的反馈。”那就会导致他滔滔不绝，但是一直没有讲到重点。你们的对话就会无限的延长。那刚说的如何善用身体语言来提醒对方结束话题或者转换话题呢？就是除了口头上就是最基本就直接转话题的，刚说的明示暗示的议题引导之外呢？身体语言其实有时候也可以有效的去做到低调的提醒对方。我相信这招一定，你一定有看过有人在你面前做过。你在跟他讲话的时候。比方说我们这个大会议的感觉，然后你发现说有些人就是急于他可能讲完一个主题，他觉得差不多了，他就开始收他的那个 A 4纸，或者开始收他的笔记本，哪怕我们还在讲话 ING， 他就开始默默的收笔记本，或是开始有点移动身躯，感觉在调整座位、穿外套、看手表，或是你知道现在有些人不戴手表，但是他就会点一下那个手机屏幕看一下时间，或者是明确的，有些更就是比较。就是老老手一点的，他们还会甚至移动一下，就连、是、夹起身、围起身，然后让他的身体转向朝门口那个位置。之前你知道 FBI 的那一本书，你们就讲到说，你要发现一个人要不要想跟你继续聊下去，你就看他的脚尖跟他的身体是面向哪里。如果他是跟你很掏心掏肺，他跟你想跟你继续对话下去的话，他的身体躯干跟他的脚尖。就一定会面向你，哪怕他的脸是可以你知道蒙骗过去的，他可能可以一直看着你，但是你可以看清楚。有些人就是，即便他的脸是对着你的，但他的脚尖跟他的身躯其实。面向出口的，哪怕他的眼神是看着你，他的脸是正对着你，但是他的身体是外边的，那表示他可能想要结束话题，他想要离开这个场域了。那这个就会反用过来嘛？当如果对方他讲的滔滔不绝，你稍微有这样的示意，或者看一下手表，看手表，大家应该都觉得这个一定要 catch 到这个征兆吧？如果对方开始看手表，你就知道说他可能有事情，或是他可能觉得你讲过程，他开始就是有点分心了。这时候对话的人就大家会有一。点点意识到说哦好，那我可能要赶快简短一下我要讲的事情，或者我们赶快要有个结论，或是赶快感觉你是稍后你可能还有别的事情要做，他得赶快把就是这个 conversation 给结束掉，就不会因为就是他突然他跟你说，哎、欸，我觉得我们聊到这里就好了，就不会那种很突然的气氛。上调感觉，因为你的这些小小的身体语言，其实在提醒他，让他有点市井，说哦，你可能等一下是有事，但是你可能基于一个礼貌，所以你不敢直接跟他讲说哦，我等下有事，所以你要看一下手表，或者你开始整理一下你的 f i r e 夹，感觉就是你等下准备要起身要离开了，感觉我们这个对话已经快结尾了，所以你才会开始有些什么穿衣服的动作，或者是收文件的动作，以非语言的形式来迫使对方讲重点跟结束对话，这也是。另外一种被动的让对方教会说话主控权的回应方法，对方可能就会问你说：“哎、欸，你是不是等下有事？”还说：“哎、欸，你你要走了吗？你懂吗、啊？”那这时候你就可以直接再做好主动说：“差不多了，但那我想再最后跟你讨论一下什么事情，有没有？主控权又被拉回来了。”这是第四个，你可以善用身体语言来提醒对方，差不多该结束话题喽，差不多要找到一个 ending 了。好了，今天就分享了四点关于说如何抓回说话主控权的说话之道。遇到那种对方滔滔不绝、讲话没重点的时候，这四个小 p a p e r 你可以小小的运用一下，希望提供给你做参考。那如果对今天的议题你有任何意见跟想法？不管你现在此刻收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你从 Apple Podcast， 快去留下五星的评价，写下你的意见，让我知道。那如果是 IG 或 YouTube 的重症患者呢，也欢迎你去我的资讯栏位那边都有连结，可以去按赞订阅，偷偷私讯我你的疑难杂症，我都会偷偷的私讯回复。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。